0: Immobilien kaufen und keine Grunderwerbssteuer bezahlen. Das geht tatsächlich und wir diskutieren es in Tax and the City Folge 2 aus Staffel 2. Stefan, was ist dir noch in Erinnerung geblieben in Folge 2?
1: Ja, wir bauen jetzt unseren eigenen DAX-Konzern so ein bisschen, aber ganz so schwierig ist es <lacht> eigentlich nicht. Also, was der Martin in der Folge erklärt, ist, wie man tatsächlich als privater Immobilieninvestor mit, mit einer Holdinggesellschaft, klingt viel schlimmer als es ist, äh, ein Konstrukt bauen kann, in dem man Grunderwerbsteuer sparen kann, indem dem man aber auch Transaktionen machen kann, Immobilien kaufen und verkaufen kann auf eine Art und Weise, die sonst überhaupt nicht möglich ist. Es geht aber auch darum, wie man am Ende ähm, steuerfrei verkaufen kann, was ja eigentlich bei einer vermögensverwaltenden Gesellschaft überhaupt nicht funktioniert. Es gibt dann aber eben doch wieder einen Trick, wie man das äh, in so einem Konstrukt äh, machen kann. Ja, also es geht eine Nummer tiefer rein in all die vielen Möglichkeiten, die man mit Immobilien hat, um Steuern zu sparen und schneller zu wachsen.
0: Genau, Stichworte wären zum Beispiel der Share-Deal, die 6b-Rücklage und am Ende heißt es natürlich wieder Holdings für alle. In diesem <lacht> Sinne ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich und selbstverständlich steueroptimiert umsetzen.
1: Wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Text in the City Staffel 2 Folge 2 Immer noch hier ist der Martin. Hallo Martin. Hey. Hallo Stefan. Hallo. Wir sprechen über das Thema Steuern spart für Immobilieninvestoren. In Folge 1 von Tax City Staffel 2 haben wir gesprochen über eine Immobilie. Also es sind echte Fälle, die wir jetzt diskutieren. Normalerweise anonymisiert. In dem Fall nicht, weil es bist du selbst, der hier der Steuerfall ist. Und du hast von der Immobilie erzählt, die, <lacht> du, die du in eine GmbH gekauft hast, die du extra dafür gegründet hast. Dadurch sehr viel weniger Steuern zahlst auf die ja. Mieteinnahmen. Wir wollen...
2: Um es noch richtig zu sagen, ja? also ich gründe selber keine GmbH ist mehr, das macht meine Holding. Ne? Ich habe also ah, okay. eine Muttergesellschaft ja, und ja. äh, Gründe, die dann drunter ist. In gewisser Weise tr trotzdem meine GmbH,
0: äh, aber. Es ist die deiner Holding. Um genau. Es ja, ja. Okay, okay, alles klar. Nicht, dass wir deine Holding da was streitig so machen, was eigentlich ihr gehört. Dann schnell sauer, diese Holding. Ja, ja, genau. Ähm, jetzt kann man auch tatsächlich äh, ja, steuerfrei verkaufen aus einer GmbH heraus. Das wollen wir diskutieren und auch, wie man sogar Grunderwerbsteuer beim Erwerb sparen kann. ist ja ein Traum. Mein meine, tut richtig weh. Die ist in aller Regel aus dem Eigenkapital zu bezahlen. Ähm, und äh, genau, der Alex, hier aus dem im team hat vorgeschlagen, das Ganze hier zu nennen, Steuern sparen, wie es sonst nur DAX-Konzerne können. Ja, ja. Also es geht so ein bisschen in die Richtung. Ähm, und es geht um ein, eine zweite Immobilie oder einen zweiten Deal. Äh, erzähl uns mal.
2: Ja, in dem, in dem neuen Deal geht es also um ein Gewerbeobjekt, ein größeres, auch wieder in Pirna, ja, in meiner Heimatstadt. Größenordnung also der Gesamtdeal ist 1,75 Millionen in der Gesellschaft drin sind aber drei Immobilien, wobei dieses Gewerbeobjekt dort das Hauptobjekt ist, ne? mhm. mit reichlich 100.000 Euro Mieteinnahmen mhm. und stellt sich natürlich die Frage, ich habe ja vor kurzem eine Gesellschaft gegründet und dieses Wohnobjekt dort für in eine der Million reingekauft, ja. ja, warum packe ich das jetzt nicht gleich zusammen, ne? Und ähm, das ist ein, ein ganz wichtiges Credo bei mir. Ich gestalte alle meine Gesellschaften so, dass die einen Käufermarkt fänden. Also ich möchte die Möglichkeit haben, eine Gesellschaft im Ganzen zu verkaufen. Was heißt das? Das äh, nennt sich Share-Deal. Also mhm. ich verkaufe dann Anteile, die, die Shares äh, von den Gesellschaften. Und wenn eine Holding-Gesellschaft, eine Kapitalgesellschaft, eine andere GmbH verkauft, ist das komplett steuerfrei. Jetzt muss ich natürlich mein Portfolio so strukturieren, dass auch jemand bereit ist, die gesamte Gesellschaft zu kaufen und nicht einzelne Immobilien daraus zu kaufen. Denn der einzelne Immobilienverkauf würde
1: mich Steuern kosten. Also lass uns nochmal, wir müssen gleich einmal das mit der Holding noch erklären, aber es gibt ja mhm. zwei Varianten. Wir haben eine Immobiliengesellschaft, eine GmbH, die hat eine Immobilie. Die kann jetzt entweder die Immobilie verkaufen und dann ja. bleibt der Verkaufserlös halt in dieser Gesellschaft und die kann davon wieder neue Immobilien kaufen. Ja. Oder die Immobilie bleibt in der Gesellschaft, aber du verkaufst die ganze Gesellschaft mit der Immobilie. Richtig. Und dann fließt quasi auch Geld, aber das fließt dann an den Eigentümer der GmbH und nicht in die GmbH.
2: Genau. So und in meinem Fall ist halt Eigentümer der GmbH die Holding, mhm. die dann diesen Verkauf macht. Und, ähm, die hat äh, einen Steuersatz quasi von Null. Also 1,5 Prozent ist so eine Pauschalabgabe dann. Aber äh, stell euch mal vor, so ein Immobilienportfolio geht quasi zum Versteuern von Null über den Ladentisch. Mhm. Und das ist, ist meine Strukturüberlegung. Und äh, ich begleite für Mandanten relativ häufig äh, solche Share-Deals. Und die, die Kenntnis, die ich dort gewonnen habe, ist, dass die Käufer meist keinen Gemischtwarenladen kaufen die kaufen entweder Wohnimmobilien, die sie dann einheitlich verwalten können, oder sie kaufen Gewerbeimmobilien oder Wohneigentum. Hm. Ganz, ganz selten gemischt. Ne? vielleicht Also eine Gewerbeeinheit im, im Erdgeschoss ist kein Problem, aber die, der neue Deal, der befasst sich quasi mit einer Gewerbeimmobilie im Wesentlichen. Ne? Und das passt nicht in mein Wohnimmobilportfolio. Ich würde mir dort die Anzahl möglicher Käufer äh, verkleinern.
1: Das heißt, du sagst von Anfang an, ich also das wirkt am Anfang vielleicht befremdlich, wenn man mit GmbHs noch nichts zu tun hat und wie ein Riesenkoloss von Organisation und Verantwortung. Aber du sagst am Ende, also eine GmbH ist ein rechtliches Konstrukt und ich kann auch mehrere GmbHs haben und ich baue mir quasi einfach eine GmbH immer auf eine Art von Immobilie, vielleicht auch eine Geografie oder sowas, um in sich stimmige Portfolios quasi zu haben, die ich dann im Ganzen verkaufen könnte.
0: Richtig, richtig. Okay. Mhm. Haben wir ja nur mäßig gut gemacht übrigens, aber. Wir richtig. selber? Ja wir haben so regional regional immer. haben wir es ein bisschen ja, ja. Ähm, ich möchte noch ganz kurz nochmal das hatten wir in Folge 1, 1500 Euro laufende Kosten im Jahr für mhm. so eine GmbH ja. eine Holding ist nichts anderes als eine GmbH kann auch eine UG sein ja. aber, ne, also die, die ist nichts anderes nur dass quasi sie selber dann wieder einfach GmbHs besitzt dadurch wird sie zu Holding kann man das so sagen
2: richtig ja. und dadurch dass sie quasi null operatives eigenes Geschäft hat also im Zweifel bezahlt die Holding zwölfmal im Jahr Kontoführungsgebühr eine Abschlussrechnung für einen Steuerberater und nimmt eine Gewinnausstellung aus den Tochtergesellschaften entgegen macht die im Regelfall nichts. Äh, da würde ich bei einer Holding nicht mal mit 1.500 Euro mhm. rechnen Strukturkosten.
1: Mhm. Also nur mal, weil, weil das klingt ja erstmal tatsächlich auch nach Dax-Konzern, ja. eine Holding. Ja. Ne? Aber ja. ich, also ich gehe zum Notar, sage lieber Notar, ich möchte eine GmbH gründen. Die heißt jetzt die, bei uns heißt die Lücke und Läubel Holding mhm. UG mhm. hieß die mal, jetzt GmbH wenn die dann gegründet ist, dann gründet die Lücke und Läubel Holding GmbH eine neue Gesellschaft, die heißt jetzt die Lücke und Läubel Immobilien GmbH und diese Immobilien GmbH, die kann hinter Immobilien kaufen und das war es aber auch schon, mehr passiert da nicht, bis ja. man eine Holding mit so einer GmbH hat. Ne?
2: Und so wie du es schön beschrieben hast, also wenn es ganz eng kommt, kann ich da sogar beim Notar sitzen bleiben und alles dreise in einem Rutsch machen. Das hat gewisse haftungsrechtliche Risiken, da wird der Notar auch belehren, ne? aber ähm, ich sage mir dann immer, wenn ich die Immobilie privat kaufe, ne? bin ich ja auch voll in der Haftung.
1: Dann hafte ich ihn ja. mit allem.
2: Ja, dann kann ich äh, vielleicht gewisse Risiken eingehen, wo ich jetzt definitiv nicht raten möchte, aber manchmal äh, hat man ja so ein Investment, was man dann schnell machen muss. Für, ich für persönlich treffe die Entscheidung für mich regelmäßig, dass ich dann eine GmbH gründe, sofort danach in diese gmbh gründung die Immobilie reinkaufe. Mhm. Ich habe quasi keinen unnötigen Tag Strukturkosten.
0: Mhm. Wo, wo ist da das Risiko? Das entsteht, durch in Gründung befindlich ist die Haftung nicht begrenzt. Richtig nicht
1: aufs Stammkapital begrenzt, ja. sondern du haftest tatsächlich als okay. Gesellschafter ja. persönlich. Ja.
0: Die Zeit, weil die GmbH ist dann eben in Gründung. Ja. Okay. Hm.
2: Und manche Käufe können halt nicht nochmal 14 Tage warten, bis das Handelsregister die GmbH eingetragen hat. Hm? Ja. ja.
0: Okay, ich, das, wir sind ja jetzt schon wieder tief in der Materie ja. drin. Ich möchte deswegen an der Stelle bereits darauf hinweisen, dass es einen sehr strukturierten Durchlauf äh, durch das ganze Steuerwissen gibt auf imocation.de slash Steuerwebinar. Kann man sich anmelden. Es wird mindestens drei Termine geben. Es ist ein Live-Webinar mit dir. Ja, aber es wird auch nicht viel mehr als drei geben. Nee, genau. Ja, also ja. drei oder vier haben wir gesagt. Ja, genau. ne? ähm, äh, einigen wir uns noch. Auf jeden Fall imocation.de slash Steuerwebinar. Für einen der Termine einfach anmelden. Es ist 100% kostenlos. Ja. Und gerne für die youtube zuschauer Zumindest im Podcast ist es schwierig für die YouTube-Zuschauer, YouTube äh, unter dem Video kommentieren, was euch besonders interessieren würde. Was der Martin dann, der sitzt da übrigens mit dem iPad dann ähm, und, und Ma macht Zeichnungen, richtige Steuerkunstwerke.
1: Das hilft, das äh, hilft enorm, genau. diese Zusammenhänge zu verstehen, die hier manchmal in der Geschichte nicht ganz genau, so. Genau, das sind, sind
0: eben keine Geschichten mehr und äh, äh, echte Steuerfälle sozusagen, sondern das ist dann didaktisch, logisch aufbereitet, um strukturiert Wissen zu teilen.
1: Genau. So. so, jetzt haben wir eine Holding. Die hast du, ja. und jetzt hast du aber gesagt, also darunter hast du in der letzten Folge eine GmbH gegründet, die hat ein wunderschönes Haus gekauft, und jetzt kaufst du aber dieses Mal nicht in diese Gesellschaft rein, weil du möchtest das so ein bisschen aufspalten in verschiedene Portfolios. So. Ja. Jetzt könntest du hingehen und einfach eine neue Gesellschaft gründen, die Gewerbeimmobiliengesellschaft. Genau, das könnte ich machen. Ja. Das würde dem Verkäufer äh, nicht so gut
2: gefallen, weil der hat über der Gesellschaft eine Holding, der würde ja dann auch gerne steuerfrei die komplette Gesellschaft mir kauf, äh, verkaufen. Der will gerne einen Share-Deal mit dir machen. Richtig, also was Besseres gibt es ja äh, nicht, also drei Immobilien drin, ne? äh, extreme Wertsteigerung, ich sage dann gleich noch was zu der Gewerbeimmobilie dort und wenn er diese Wertsteigerung im Asset-Deal, also im Rahmen der Gesellschaft verkaufen müsste,
1: ähm, Also wenn er dir einfach die drei Immobilien verkaufen also die würde.
0: Gesellschaft, die Gesellschaft dir dann die drei Immobilien verkauft ja, genau. quasi.
1: Genau. Ja, ja. Äh, dann, äh, also Müsste er die ganzen Gewinn versteuern, Genau.
0: Und zwar ja. mit, mit 15 Prozent, das ist eine, eine VV, aber er müsste 15 Prozent auf den Erlös
2: bezahlen. Richtig, ja. ja. Und ähm, natürlich bei solchen Immobilienportfolios ist ja dann auch jeder Verkauf, ist ja so ein Zählobjekt, wenn es um den gewerblichen Grundstückshandel geht. Da will man ja eigentlich gar kein einzelnes Objekt verkaufen, weil man hat in fünf Jahren nur drei Schüsse frei. Mhm.
0: Spezialthema Und, wieder, aber äh, man muss ja Das ist ein weiteres Thema, was ein Problem ja. ist für eine VV GmbH. Wir hatten es in Folge 1. Dann hüpft die wieder von 15 auf 30 Prozent Steuersatz quasi, wenn man da einen Fehler macht.
2: Genau. Ja. Mhm. So, der hat jetzt quasi den Wunsch, das im Share Deal zu verkaufen, ist für ihn steuerfrei. Ich kann mir natürlich die Steuerersparnis von ihm ausrechnen und äh, kann dann nur noch einen kleinen Discount äh, da in Anspruch nehmen. <lacht> mein größter Discount ist aber nicht der, sondern wenn man im Share-Deal kauft, GmbH-Anteile, spart man die Grunderwerbsteuer.
1: Die ja normalerweise du als Käufer zahlen würdest. Ja. Und die wie hoch ist in dem Bundesland?
2: In Sachsen haben wir 3,5 Prozent. Es geht noch, aber ja, äh, so in Summe dann auf 1,75 Millionen. 50.000 Euro. Äh, ja ist ja dann auch wieder Eigenkapital. Also ist ja immer der Teil, den die Bank auf keinen Fall mitfinanziert oder nur sehr schwer. Ja, ja. Und wenn ich mir den schon mal sparen kann, kann ich äh, wesentlich mein Eigenkapital in den Deal mit reingeben, erhöht dadurch meine Eigenkapitalquote auf diesen Kaufpreis und ähm, ist niedrig ist Hinsicht gut.
1: Ne? Das heißt, also der verkauft dir jetzt die, seine Holding, verkauft deine Holding eine ganze GmbH, in der die Immobilien drin sind.
2: Ja, wenn es die ganze GmbH wäre, ähm, müsste ich die Grunderwerbsteuer dann doch zahlen. Nee. Wenn ich aber nur 94% nehme und 6% an einen Co-Investor gebe, ähm, dann ist es komplett Grunderwerbsteuerfrei.
0: Erstmal die Frage, also jetzt 94, 6, warum das so ist, aber die Frage noch davor von mir, warum überhaupt sagt der Staat als Privatperson, muss die Grunderwerbsteuer zahlen, aber wenn du eine GmbH komplett kaufst, dann nicht?
2: Ja, äh, man... Also so ganz grob will man schon die Unternehmensnachfolge als Staat begünstigen okay. und äh, vor dem Hintergrund, also wir haben ja in Deutschland ein Nachfolgeproblem, würde ich jetzt mal sagen, wenn es so um Mittelständler geht ja. Ja. und dort will man halt sagen, okay, die Firma wird jetzt äh, übertragen auf die nächste Generation oder auf äh, einen Investor. Denn will man halt dafür, dass der hier Arbeitsplätze äh, erhält, will man den halt jetzt nicht unbedingt noch mit Grunderwerbsteuer belasten. Ne? Das, so ist, das ist jetzt meine Auslegung. Und deswegen ist es begünstigt, wenn man Gesellschaftsstrukturen äh, veräußert. Was der Staat nicht, macht, nicht begünstigt ist, wenn sich die Immobilie danach in einer neuen Hand befindet. Mhm. Deshalb ist da die Grenze 95%. Prozent. Wenn jemand 95% Prozent hat, schnappt die Grunderwerbsteuerfalle zu. Aber äh, wenn man die Gesellschaftsanteile äh, splittet, hat man äh, letzten Endes die Möglichkeit, da ohne Grunderwerbsteuer durchs Ziel zu gehen.
0: Wer kriegt dann die 6%? Prozent?
2: Äh, da habe ich äh, Geschäftspartner, äh, bei denen ich früher schon Co-Investor war, aus Grunderwerbsteuergründen. Äh, jetzt tue ich denen dort was Gutes äh, mit den Gesellschaftsanteilen.
0: Also das kann nicht eine, eine andere GmbH unter deiner Holding sein? Nee,
2: das? weil auch die mittelbare Anteilsvereinigung wieder zählt. Und wenn ich oben der Kopf bin... Mhm. Ähm, Könnte es die Ehepartnerin sein? Also da, die Ehegattin? Oder? Das geht. Ja. Äh, Ehegatte äh, geht. Äh, Arbeitnehmer funktioniert nicht. Kind würde auch funktionieren. Ah. Und äh, die eigene Stiftung würde auch funktionieren.
1: Okay, jetzt sind immer wieder noch einen Schritt weiter. Eine ja. eigene Stiftung haben wir noch nicht. Aber was du mal einmal gesagt hast, also was ja ganz oft gerade bei Menschen, die sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben, dann kommt es, das kann ja alles nicht wahr sein. Das ist bestimmt a nicht legal. B habe ich mal gehört, es gibt sowas wie Gestaltungsmissbrauch und das ist ja alles Quatsch ja. und das geht alles gar nicht. Du hast also das kannst du gleich selber noch mal was zu sagen. Aber du hast eine Sache mal gesagt, die ich total plausibel auch fand man kann ja nicht Deutschland dieses Thema isoliert sehen, sondern es gibt ja auch unter den Ländern einen Wettbewerb, was Steuern angeht. Jeder hat irgendwie im Kopf mal Lichtenstein und solche Sachen, also irgendwelche Steuerparadiese oder die Cayman Islands oder so und in dem Moment, wo der deutsche Staat diese Regeln einfach massiv strenger fahren würde oder restriktiver auslegen würde, dann würden riesige Bestände an Vermögen und Unternehmen und so weiter am Ende ihr Geld einfach nicht mehr in Deutschland besteuern und deshalb sind solche Dinge tatsächlich möglich. Also wir haben schon einen relativ
2: starken Euro europäischen Steuerwettbewerb. Ja. Und wenn, wenn der Staat jetzt nennenswert die Steuern erhöhen würde, für Unternehmen, ja. äh, wären die weg. Und aus dem Grund äh, muss man auch wirklich sagen, der Staat möchte solvente Unternehmen. Ja. Der, der führt lieber über die Löhne und die Lohnsteuer die Steuern ab und über eine mäßige Körperschaftsteuer von 15 Prozent, anstatt ähm, die, die Unternehmen zu schöpfen. Ne? Mhm. Und äh, aus dem Grund, äh, das ist alles äh, diese Ideen hier, das ist alles vom Staat gewollt, das sind bewusste gesetzliche Lücken, um äh, Steueraufkommen äh, letzten Endes zu sichern. Mhm. Ja.
0: Gilt das auch speziell auf das Thema Immobilien, weil was ich mich was da immer frage, eine VV GmbH ist ja eben ganz speziell für Immobilien, ja. könnte ich nicht da sagen als Staat, ja genau da ist es eigentlich eben gewünscht, dass ich die Grunderwerbsteuer bekomme und da ist dann ein Share Deal nicht möglich.
2: Ähm, ja, ja, äh, das wäre eine Änderung, die der, die der Staat andenken könnte. Ne? Und dann würde man anfangen, äh, ab wann ist es ein Immobilien-GmbH, wie viel Prozent Immobilien darf vermietet werden oder für eigenbetriebliche Zwecke. Das, äh, das könnte man machen. Äh, ich würde.
0: Du, 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 die, die würden aber direkt die, schon wieder Gestaltungsmöglichkeiten Ja,
2: Ja, ja. also ja. definitiv wird die äh, Vermögensverwaltende GmbH ein äh, Konstrukt bleiben, wo ich der Meinung bin, das wird dauerhaft äh, steuerlich günstig sein. Ne? Ja. Man, man will da auch eine gewisse Gleichbehandlung äh, schaffen, indem man quasi auch äh, normalen privaten Immobilienbestand nicht zusätzlich mit Gewerbesteuer belegt und in der GmbH wird es dann halt auch nicht mit Gewerbesteuer belegt, äh, dass man dann privat auf 45 Prozent runterfällt, aber in der Gesellschaft 15, das ist dann halt so. Ne? Ja. Insofern ähm, also auch in meinen Beratungen, ich berate auf dem aktuellen Stand des Rechts und äh, ich kann jetzt in meine Beratungen ja schwer äh, irgendwelche finsteren äh, Zukunftstheorien da mit ein...
0: Nee, nee, das ist ja keine Zukunftstheorie, das ist ja nur von mir quasi die Frage, ist es dann, ist, ist es eigentlich... Sinnvoll, dass man irgendwie sagt, speziell für Immobilien, dort ist ja eigentlich die Grunderwerbsteuer da, mhm. äh, da hätte ich sie ja auch gerne, ähm, aber das gilt natürlich genauso auch für die VV GmbHs, dass grundsätzlich natürlich unternehmerischer Erfolg extrem gewünscht ist, weil der am Ende tatsächlich zu Wohlstand führt in der ja. ganzen Gesellschaft ja. ähm, und nicht nur bei dem Unternehmer. Ja. Ja
1: wenn ich eins gelernt habe, ist, dass in aller Regel die Berater meistens wieder einen Schritt weiter sind als der Gesetzgeber. Wenn er irgendeine Lücke ja, ja. schließt, dann haben die schon zwei neue gefunden. Ja. Ja.
0: So, dann lass uns äh, sprechen über äh, den steuerfreien Verkauf von Immobilien aus ja. einer GmbH heraus. Nochmal im Vergleich, äh, wenn ich privat eine Immobilie kaufe und zehn Jahre halte, kann ich sie komplett steuerfrei veräußern. Ja. Das kann ich eben nicht, wenn sie in der VV GmbH sind.
2: Ich sag mal Jein. Ne? Mhm. Das ist auch bei dem in diesem Fall, da sind ja drei Immobilien drin. Mhm. Die eine, die große Gewerbe, die ich behalten möchte dort drin, weil das so die, der Renditebringer ist. Und dann ist noch, sag ich mal, ein Parkplatz drin, im Randgebiet von Leipzig und noch ein Vierfamilienhaus. Und diese beiden Immobilien sind schon sieben Jahre in der Gesellschaft. Und jetzt gibt es eine Regelung, die nennt sich 6B-Rücklage, Kannst du gut merken, weil die in Paragraph 6b des Einkommensteuergesetzes steht. Kann sich bestimmt jeder gut merken. Ja. Und da steht, wenn eine Immobilie sechs Jahre lang zum Anlagevermögen einer, eines, einer Firma gehört, Anlagevermögen setzt immer Betriebsvermögen raus, deshalb funktioniert es im Privatvermögen nicht, aber eben in einer GmbH, die grundsätzlich betriebliches Vermögen hat. Sechs Jahre im Anlagevermögen, dann kann die steuerfrei verkauft werden. Wenn ich den Verkaufsgewinn innerhalb von vier Jahren auf das nächste Objekt übertrage, ich muss also reinvestieren, um mir dort diese Steuerfreiheit auf den Verkauf zu sichern.
1: Kann man sich wieder erstmal, also was kann dahinter stecken? Du hast das gerade gesagt, ein Unternehmer, der irgendein Betriebsmittel verkauft, um dann möglicherweise in einer anderen Branche irgendwas aufzubauen oder irgendwo eine Technologie zu wechseln oder sowas. Wenn der jetzt jedes Mal, wenn er irgendwas wechselt, erstmal eine riesige Steuer bezahlen muss und dann nur noch 80 über hat, um weiterzumachen, das würde halt nicht funktionieren. Und deshalb kann man das quasi übertragen. Ne? Ja,
2: also angedacht war es, wie du sagst, für Betriebe, die sich halt vergrößern, die stoßen die alte Immobilie ab, nehmen eine größere, neue. Ja. Ne? Ja. Und den Gewinn, der entsteht, ah. überträgt man dann auf die größere, neue Immobilie. Ich habe deine Frage, ob das steuerfrei ist, mit Jein beantwortet, weil den Gewinn, den man nicht versteuert, den äh, verliert man dann als Abschreibung bei der neuen Immobilie. Ne? Also ich habe jetzt im äh, mhm. Verkaufsfall äh, 500.000 Gewinn erzielt.
1: Also jetzt tatsächlich... Bei den, bei den Immobilien? Äh, nee, also das ist es, jetzt ein Beispiel. Das ist okay. ein Beispiel, ja. ne?
2: dass man ja. vielleicht mit Zahlen mal kurz ja. äh, versteht. Ich äh, verkaufe jetzt eine Immobilie, hatte ich sechs Jahre im Anlagevermögen mit ja. 500.000 Gewinn. Und äh, mit den freien Mitteln kaufe ich mir dann eine neue Immobilie, äh, sage ich mal, für zwei Millionen. Und diese 500.000 Euro Gewinn ziehe ich quasi von den 2 Millionen ab, nur steuerlich. Also es ist quasi mhm. jetzt nur ein buchhalterischer Merkposten mhm. und habe dann meine Abschreibung anstatt auf 2 Millionen mhm. nur auf 1,5 Millionen. Mhm. Das bedeutet, am Ende des Tages besteuere ich die 500.000 doch noch, aber halt auf 50 Jahre gestreckt. Und wenn ich jetzt einen Immobilieninvestor frage, äh, bezahlst du die Steuern lieber gleich oder verteilst du die auf 50 Jahre, äh, würde der wahrscheinlich äh, zu
1: den 50 Jahren tendieren. Es also hat einfach einen riesen Liquiditätsvorteil, ne? ja. weil ich das Geld viel, viel später erst Ja gut, und dadurch
0: kann. natürlich in, in Summe einfach einen riesen vermögensbildenden Vorteil, weil ja. ich es ja eben, wie du gerade sagst, als Immobilieninvestor wahrscheinlich wieder reinvestiere und nutzen kann und wieder ja. arbeitet. Ähm, ja. Genau, also
2: ja. die Strategie für diese Gesellschaft ist jetzt hier die beiden Objekte, die schon raus sind aus der äh, Sechsjahresfrist, die ja ohnehin äh, nicht ins Portfolio passen, weil das ist ein Parkplatz und eine ein Wohn Wohnimmobilie und ich werde dort jetzt Gewerbeobjekte sammeln, um mein Portfolio da sauber zu halten, die werde ich dann also verkaufen äh, bei nächster Gelegenheit und die den Verkauf quasi dann steuerfrei vereinnahmen
0: ne? Steuerfrei Vereinnahmen, das heißt keine 15% darauf bezahlen, ja. was eigentlich der Fall wäre, dann damit eine Rücklage bilden und dann musst du aber in den nächsten vier Jahren aktiv werden.
2: Genau. Das ist richtig. Ne? Was aber du dann? musst das Geld, du musst den Gewinn, das Geld nicht als Liquidität, als Rücklage bilden. Ne? Ja, ne, das ist klar, das ist aber du, hast, du musst die Rücklage halt auflösen kosten. wieder ja. in
0: den vier Jahren. Das heißt, du musst auf Shoppingtour gehen für Gewerbeimmobilien. Äh, genau. Sonst musst du irgendwann...
2: Genau, aber in 44 wird sich da sicherlich was finden. Ja. Und äh, mit der gewonnenen Liquidität wird es äh, dann wahrscheinlich auch nicht nie schwer sein, da was zu kaufen.
1: Ja? Ja. Ich, meine, ich möchte einen Punkt mal machen. Du, du bist einfach, weil du neben absolut Profi-Steuerberater in diesem Bereich bist du halt auch als Investor einige Schritte schon gegangen, deshalb redest du jetzt von, von Millionen Transaktionen, die du da selber machst, ja. das funktioniert aber alles auch, also das macht wenig Sinn für eine 30.000 Euro Eigentumswohnung, eine einzige Wohnung, die man als Altersvorsorge kaufen will, wenn man dann irgendwann, du hast das in der ersten Folge erklärt, wenn man dann ein erstes, vielleicht sogar mittelgroßes Mehrfamilienhaus kauft, kann sich das schon für ein Haus rechnen, Strukturen zu schaffen. Ne? Aber wenn ich Ambitionen habe, irgendwie was Immobilieninvestments angeht, macht es auf jeden Fall Sinn, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Klar, ich muss erstmal irgendwie reinkommen ins Handeln, ich sollte wahrscheinlich erstmal erfolgreich eine Immobilie kaufen, aber das ist nichts, was den Leuten vorbehalten ist, die Millionenbeträge durch die Gegend, äh, durch die Gegend
0: drehen. Ne? Ja. Nur ja, haben wir vorher noch in Folge 1 wunderbar äh, hergeleitet eigentlich schon. ah Das ne? war ja auch
1: schon mit 18 Parteien irgendwie oder 1, irgendwas Millionen auch schon ein sehr großes Objekt, aber das kann auch mit einem 600.000 Euro Mehrfamilienhaus oder mit, ich also, habe ne? vor, 10 Wohnungen zu kaufen, kann sowas ja,
0: auch ja. schon Sinn machen. ja also Ich glaube, das würde ich sagen, ist, ist ungefähr auch so dass das Limit, wo es dann wirklich anfängt. Ne?
2: Genau, also ab... Ab 6% Rendite auf seine Immobilien sollte man, wenn man im Spitzensteuersatz ist, da mal drüber nachdenken. Na, natürlich, wie du sagst, eine Eigentumswohnung rechnet sich nicht von der Struktur. Ne? Aber wer da jetzt ein äh, Paket äh, vor der Brust hat und da skalieren will, der halt schnell auf diese 20.000 Euro Überschuss kommt, ja. ähm, da macht das Sinn. Ja,
0: ja. ja. Wunderbar, dann macht es auf jeden Fall auch Sinn, auf Immocation.de slash Steuerwebinar mal vorbeizuschauen, sich einen Termin auszusuchen und sich zu freuen auf Folge 3 von Text in the City. Die gibt es in einer Woche und dann sprechen wir darüber, was kann man tun, wenn man schon Immobilien gekauft hat, privat, und die dann überführen möchte. Wir sehen uns in Folge 3.